0: Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion. Ihr hört den Spotfight Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW Review. Woche 6 von Dynamite. Wir waren im Bojangles Coliseum in Charlotte, North Carolina. Letzte Woche war es ja echt chaotisch und wir hatten mal so gar keine Zeit zum Luft holen. In dieser Woche stand der finale Aufbau von Full Gear an. In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet das Event statt. Wir werden das Ganze hier auf dem Kanal live besprechen. Es wird nach dem Event also eine live Review geben, schreibt euch das schon mal in den Kalender eures Vertrauens. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur AEW Dynamite Review. Mein Name ist Tobi und am Sonntagmorgen wird dann auch er hier wieder an meiner Seite sein. Ehemaliger Wrestler, Buchautor und, kein Scheiß Leute, er war Teil dieser AEW Dynamite Ausgabe. Alexander Bedranowski.
1: Das sind schöne einleitende Worte, Tobi. Ja, das war ich. Da musste man genau hinschauen. Wenn man mit den Augen blinzelt, hat man es verpasst.
0: Der Auftakt in dieser Woche, Alex, wir werden über deinen Auftritt nachher noch sprechen. Der Auftakt in dieser Woche, ja, beinahe fast schon konservativ, könnte man meinen, nach dem Chaos aus den Vorwochen. Es gab das Intro, Feuerwerk und die Ankündigung der Kommentatoren, was denn heute so auf dem Plan ist. Und dann hörten wir die Musik von Pack, der ja am Samstag auf den Hangman Adam Page treffen wird. Er sollte bei dieser finalen Dynamite-Ausgabe vor Folgier noch einmal ein Match bestreiten. Und zwar gegen Trent, ein Teil der Best Friends. Auch Orange Cassidy war wieder mit von der Partie. Sehr zur Freude des Publikums, Alex.
1: Ja, absolut. Und das war ein Match, wo wir ja durchaus ein extremst kontroverses Finish gesehen haben, oder Tobi?
0: gewonnen hat, wie du sagst, richtig kontroverserweise, äh, Pack nach einem Finish, was eben unrund war, sagen wir es mal so, der Black Arrow ging durch, der Referee zählt eins, zwei und dann hört er auf, obwohl die Kamera genau drauf ist und beide <lacht> Schultern sind auf dem Boden, sie sind auf dem Boden und die Kamera sieht's und keiner versteht's im Publikum, wir auch nicht und Pack setzt dann ja, hat gut reagiert und setzt auf den Brutalizer an und gewinnt dann halt eben so. Es war ähm, während des Matches äh, so, dass Pack am Anfang dominierte, hat Trent außerhalb des Rings äh, umhergeworfen. Da hat der ähm, Referee die Countout-Regel sehr moderat angewandt und ähm, da hat er eigentlich beide auch gar nicht ausgezählt. Erst als Pack in den Ring zurück ist, und äh, Orange Cassidy hat sich dann später eingeschaltet. Chuck Taylor wollte ihn irgendwie wieder aus dem Ring rausholen. Der Referee war entsprechend abgelenkt. Und dann setzte Cassidy zu seinen todesmutigen Kicks an gegen Puck. Und dann das Publikum, ey, ey, oh. Und Puck dann, kurzer Prozess, X-Handle-Kick, äh, Orange Cassidy, ja, ähm, ausgepresst mehr oder weniger. Trent konnte danach ein kleines Comeback starten. Gab sogar eine Nearfall nach einem Spinning ddt Draußen dann der Brainbuster von Pack. Da zählte der Referee dann recht schnell beide aus, weil sie am Boden waren. Also ich werde gleich nochmal drauf eingehen. Eine ähm, doch ja besondere Auslegung des Countouts bei AEW und im Ring. Wir haben es gerade angesprochen. Black Arrow, Fuck Finish und dann der Brutalizer.
1: Ja, das Fuck-Finish, da hat aber zumindest AEW so gut, wie man es in der Situation kann, reagiert. Sie haben halt dann sehr, sehr schnell ins Publikum geschnitten, weil sie auch nicht so recht wussten, whoops, was lief denn da schief? Also ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut. Und nee, es war auch nicht irgendwie das Bein von Trent im Seil oder irgendwas, der lag halt da einfach komplett tot am Boden. Sein Fehler dann an der Stelle? Ja, also war sein Fehler. Ich ich weiß nicht, warum ihm der Fehler passiert ist. Schon abgeschlossen im Kopf. Ja, da kann ja eigentlich passieren bei, bei, bei sowas. Also, er weiß ja, dass da eine Submission kommt und kein Pin. Ich, ich würde es jetzt noch verteidigen, wenn, wenn ein anderer Pin vor äh, geplant gewesen wäre. Also, ich meine, nach einer anderen Aktion. Aber ein Pin und eine Submission unterscheiden sich halt schon sehr. Also, das kannst du als Performer eigentlich nicht verwechseln in der Situation. Ähm, man könnte spekulieren, dass ihn der Black Arrow irgendwie ausgenockt hat, kurzzeitig, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, ne, das ist eine Landung Bauch auf Bauch, also da wird ja eigentlich sein, sein Kopf nicht, keine Ahnung, vielleicht hat Puck ihn mit dem Vorarm an der Schläfe erwischt, also ich kann es mir nicht ganz erklären, was da, was da schief lief, aber ja, whatever, also ich, sowas passiert den Besten und Trent ist einer der Besten und ich finde es sehr schön, dass wir ihn hier überhaupt erlebt haben in einem Singles Match. Ne? Als derjenige, der sonst natürlich immer nur im Tag Team unterwegs war bei AEW, jetzt darf er sich hier auch mal im Singles Bereich positionieren und das war cool. Und eine andere Sache, die ich noch sehr cool fand in diesem Match, wie AEW die Cornercam eingesetzt hat. haben wir ja in den letzten Wochen schon ein paar Mal angesprochen und die funktioniert jetzt wirklich richtig gut. Sie hat man das erste Mal gesehen während einem Dive nach draußen, also als da die Wiederholung gezeigt wurde. Park hat da so einen wunderschönen Fosbury Flop übers oberste Seil gemacht und das hat dann im Replay auch diese Corner Cam aufgefangen. Ein paar Sekunden später zurück im Ring, da hat man dann zum ersten Mal bei AW die Corner Cam live benutzt, also nicht während dem Replay, sondern live einfach als zusätzliche Kamera, die zur Verfügung steht. Und dann später Match auch nochmal bei einem Dive von Trend. Ich finde, das ist ein ganz cooles, schönes Stilmittel. Das wird hier genau richtig eingesetzt. Ja, was ist dir noch aufgefallen, Tobi? Du hast die Countout-Regel angesprochen. Die findest du ein bisschen laissez fair?
0: Ja, also ich muss sagen, vielleicht bin ich konditioniert von einer anderen Firma, aber ich finde es eigentlich okay so. Es nimmt halt keinen Matchfluss raus. Wenn man halt sagt, beide prügeln sich draußen, dass man sagt, ja, lass sie halt prügeln, aber Match muss halt im Ring enden. Und solange sie nichts Illegales machen, ist das okay. Das wurde hier angewandt. Und wenn eben Pack in den Ring geht und einer bewegungslos draußen liegt, dann zählt er. Insofern, also wenn das konsequent weiter so angewendet wird, finde ich es in Ordnung. Und ich fand auch dieses Match in Ordnung. Knapp 14 Minuten als Opener. Ich fand es trotz des Finishers ähm, ansehnlich und äh, war ein ordentlicher Start in die Show, wenngleich das jetzt natürlich nicht so ein Feuerwerk ist, wie wir es äh, teilweise mit dem Tag-Team-Matches äh, in den Vorwochen gesehen haben. Nichtsdestotrotz, ähm, ja,
1: ordentlicher Auftakt. Absolut, würde ich auch sagen. Und dann ging es ja auch sehr interessant weiter in der Show ne, mit einem Announcement von Cody.
0: Es gab das Announcement von Cody. Wenn wir der Vollständigkeit halber noch das Announcement von Puck nach dem Match äh, ansprechen, er hat noch eine ganz kurze Promo gehalten äh, in Richtung... Adam Page für den äh, Samstag bei Full Gear. Und dann, genau wie du es gesagt hast, Cody's Statement. Er hatte eine Ankündigung zu machen, die ähm, ja von Chris Jericho ja vor zwei Wochen unterbrochen wurde. Bei Codys Entrance wieder überragende Reaktion. Der Kerl ist wirklich over wie nur sonst was. Und ich finde das wirklich jedes Mal wirklich beeindruckend und echt faszinierend, wie das Publikum auch mit welcher Lautstärke, mit welcher Intensität sie reagieren. Tony Schiavone hat ihn äh, im Ring begrüßt. Und äh, ja, in Charlotte, North Carolina, Codys Geburtsort. Und am Samstag steht er auf der Karte und tritt an um den AEW World Championship Titel. Cody nannte nochmal einige Namen, die den Weg für ihn geebnet haben. Cody ist voller Stolz, denn AEW, das ist Alice Island für einen professionellen Wrestler. Das ist Freedom. Und warum Freedom? Das haben wir danach gesehen. Codys Announcement war, er hat jetzt ganz oft gehört, dass es doch eigentlich nicht geht, dass er in seiner Position als Manager bei Full Gear im Titelmatch steht. Und deswegen, wenn Cody am Samstag nicht den Titel gewinnt, dann wird er nie wieder ein Match um den AEW World Championship-Titel bestreiten. Chris Jericho, du hast mich Entitled Millennial Bitch genannt. Chris, dein Buch Alliance Tale, das gibt's auf mhm. Amazon für 3 Dollar und auf jedem Flohmarkt. Ähm, irgendwie sieht es so aus, als würden wir denselben Silver, äh, Silverspoon teilen. You stupid dick. Chris, dein dreckiges Grinsen äh, oder dein dreckiges Geheimnis. Du brauchst diese Generation mehr, als sie dich braucht. Und deswegen umgibst du dich mit den Leuten, mit denen du dich nun mal umgibst. Ich mache das hier für meine Mutter, meine Frau, meine Schwester. Mein Motto ist from undesirable to undeniable. Und am Sonntag heißt es für Chris Jericho,
1: the elite is going to eat you alive. Holy shit, Alex. Das war eine starke Ansage von Cody. Das war eine sehr starke Promo, die verflogen ist. Die hatte dann doch... Einige Minuten, hat neun Minuten gedauert insgesamt mit allem drum und dran. Im Vergleich dazu der Opener 14 Minuten. Aber also Cody am Mikrofon, das ist echt sehr, sehr angenehm anzuhören. Es wirkt halt auch nicht auswendig gelernt oder irgendwas. Es ist authentisch. Er redet einfach frei Schnauze. So kommt es rüber, auch wenn er sich vorher natürlich hier und da seine Phrases überlegt hat und seine seine Spots, die er bringt, von wegen you stupid dick und solche Sachen. Das ist natürlich dann vorher ähm scripted, aber überlegt, so würde ich es formulieren. Und die Klausel für das Titelmatch bei Full Gear, die ist natürlich sehr interessant. Er hat eine Chance auf den Titel und wenn er ihn nicht gewinnt, dann wird er nie wieder darum antreten, Das ist natürlich im Wrestling so ein Ding, was es seit Beginn der Zeit gibt. Den Ego-Booker, derjenige, der hinter den Kulissen die Fäden zieht, der aber auch im Ring antritt und der sich dann natürlich selbst gerne in diese Position hineinbookt auf den Titel. Ich finde das schön, dass man das hier aufgreift und nicht irgendwie stillschweigend drüber hinweg sieht über diese Tatsache, dass Cody einfach einer der Executive Producer ist bei AEW. Ja, Tobi, wie verändert das die Match-Ansetzung? Würdest du jetzt mehr dahin tendieren zu sagen, oh, dann, dann muss ja eigentlich der Cody das Ding gewinnen?
0: Es macht halt echt vieles unvorhersehbar. Äh, die Frage stand hier bei mir auf dem Zettel, die wollte ich dir als nächstes gegen den Kopf werfen, weil ich mich da ein bisschen <lacht> nee, drücken nee, nee, wollte.
1: Ich habe da keine Antwort auf die Frage. Beantworte du das mal. Es später. ist
0: super schwierig. Also, Cody muss jetzt eigentlich das Match gewinnen. Auf der anderen Seite glaube ich irgendwie nicht dran. Also, es ist ja. tatsächlich, es macht das Ganze. Es spitzt das Ganze zu, aber es macht es nicht vorhersehbarer. Denn irgendwie, klar, es sprechen gerade Dinge dafür, Cody den Titel zu geben. Auf der anderen Seite wäre es doch irgendwie auch ein bisschen früh. Und Jericho ist im Moment der perfekte World Champion. Darf es eigentlich auch gern bis Anfang des nächsten Jahres bleiben, finde ich. Es wäre ein verfrühter Titelwechsel. Auf der anderen Seite, Cody nie wieder ein Titelmatch. Es ist super schwer. Es Absolut. ist wirklich
1: Absolut. Ja, bringt natürlich die Frage, wenn Cody den Titel nicht gewinnen sollte, wa- was macht er denn dann bei AEW? Also worum tritt er denn dann an? Um den Damentitel Bestimmt nicht. Um <lacht> den Tag-Team-Titel? Ja, mit seinem Bruder? Ich glaube auch nicht wirklich. Für die Dynasty. Ja, also sehr, sehr prekäre, interessante Situation macht das Titelmatch am Samstag nochmal umso spannender in meinen Augen.
0: This is Alice Island for any professional wrestler. This is freedom. Und ich finde, Alex, diese Promo war freedom. Und das ist ein ganz markanter Unterschied äh, zu anderen Promotions. Ähm, Dass hier wirklich in den Promos diese Leidenschaft gelebt wird. Dass Emotionen ungeskriptet gelebt werden. Cody hat hier seinen Charakter overgebracht. Er hat ähm, das Match overgebracht. Er hat äh, dabei wirklich mit so einer Leidenschaft... äh, in seiner Stimme agiert, dass es einfach glaubwürdig war. Du kaufst es ihm ab. Es ist echt, was er sagt. Das ist nicht irgendein, von einem Blatt abgelesene lauwarme Kacke, sondern es ist wirklich einfach real. Und äh, deswegen, also ich hatte Gänsehaut tatsächlich kurzzeitig währenddessen, weil es mich echt so mitgenommen hat. Und er hat zwischendurch, als er von seiner Schwester und seiner Mutter geredet, hat auch wirklich, ja, in in seiner Stimme hat man es wirklich gemerkt, dass das gerade wirklich ernst ist. Und, ähm, Das mag ich, das ist genau das, was Wrestling in meinen Augen braucht, diesen diesen großen Touch von Glaubwürdigkeit. Und äh, deswegen fand ich diese Promo auch wirklich unfassbar
1: gut. Ja, die Sache mit gescripteten Promos ist nun mal, wenn du Wrestler bist, es gibt niemanden, der deine Stimme, deine Art zu sprechen, so gut kennt wie du selbst. Anders gesagt, niemand kann für dich eine Promo schreiben, die zu 100% authentisch ist, weil du einfach deinen Charakter besser verstehst als sonst irgendjemand und das hat Cody hier in Perfektion bewiesen.
0: Wenn wir jetzt einen Tipp abgeben müssen für Samstag, wer gewinnt? Uh, Knarre an den Kopf. Ja. Deriko. Boah, ich glaube auch. Nee, ich sag Cody, komm. Ich sag, <lacht> ich sag Cody gewinnt, einfach um gegenzuhalten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er nie wieder ein Title-Match bekommt, aber irgendwas passiert. Also irgendwas passiert. Ob dann schon der MJF-Turn kommt, Ich weiß es nicht, aber ich bin super gespannt. Denkt dran, AEW Full Gear Live Review Sonntagmorgen hier auf dem Kanal vom Spotfight Podcast. Wir gehen weiter im Text. SCU, die neuen Tag Team Champions, waren als Gastkommentatoren am Ring. Auch die Lucha Brothers waren am Start und wir sahen ein Tag Team Match, nämlich die Private Party gegen Dark Order. Und der Gewinner des Matches, der wird ähm, zum Titelmatch am Samstag hinzustoßen. SCU äh, trifft dort auf die Lucha Bros und ja, dann eben die Gewinner des Matches Private Party gegen Dark Order werden das Ganze zu einem äh, Triple Threat Tag Team Match ergänzen. Die Dark Order brachte ihre Minions mit, die Private Party hat natürlich noch Momentum. Sie haben ja in Runde 1 des Tag Team Turniers die Young Bucks besiegt. Was sagst du zur Titelmatch-Ansetzung am Samstag? Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, gegen wen SCU die Titel als erstes verteidigen muss und jetzt hat man sich für die Variante Erster gegen Zweiter gegen Dritter entschieden.
1: Ja, in dieser Konstellation finde ich das sehr geschickt gelöst. Ich hätte es nicht gut gefunden, wenn man direkt den Lucha Bros ein normales Tag Team Match mit eben zwei Teams geben hätte, um die Titel. Aber jetzt ein drittes Team reinzubringen, ist eine gute Sache. Ein bisschen... Schmunzeln musste ich dann doch über dieses ganze Bronzemedaille-Ding. Ne? Unter diesem Motto stand ja dieses Match. Es wurden sogar vorher vom Ringrichter die Bronzemedaillen, also der dritte Platz im Turnier, wurden hochgehalten. Um diese Medaillen ging es und die haben dann auch die kommentierenden Tag-Teams um den Hals gehabt, ne? Also SCU, die tag team champions mit der Goldmedaille und die Luther Bros mit der Silbermedaille. Ja, das habe ich vorher im Wrestling noch nie gesehen. Warum nicht am Ende? Es ist ein nettes Gimmick. Hättest das gebraucht wahrscheinlich nicht, aber mich stört es nicht. Also, weil es halt anders ist. Es ist anders, es ist besonders, man, man unterstreicht damit noch mal, hey, es geht um den drittplatzierten, es geht um das drittbeste Team sozusagen bei AEW. und damit gibt man der Private Party halt noch mal einen Stellenwert. Jetzt habe ich gespoilert, wer das Match gewinnt. Oh nein.
0: Vielleicht noch zu den Bronzemedaillen. Ich glaube so ein Stück weit, damit wirklich jeder versteht, es ist der dritte Platz. Bronzemedaille. Das ist der Grund für die Ansetzung. Eins gegen zwei gegen drei. Und insofern, ja, hat man es so ein bisschen aufs Auge gebunden, aber es war nicht zu penetrant. Von daher ist das schon okay. Äh, ja, äh, schnelles Tag Team Wrestling. Auch mit der Dark Order muss man ja tatsächlich sagen. Stu Grayson hat da die meiste Arbeit gemacht. Er und du, ihr werdet wohl keine besten Freunde mehr. Nein, niemals. Ja, gut. Dann kann ich mir die Frage sparen, ob sich das in diesem Match geändert hat. <lacht> die Private Party wurde ja weiter als das unerfahrene Team verkauft. Aber nach dem Gin and Juice holten sie sich hier den Sieg. Und ähm, ja, haben dafür gar nicht ganz so lange gebraucht. Elf Minuten geht eigentlich sogar noch, angemess- äh, gemessen an den Zeiten, die sie sonst geworkt haben. Ähm, ja, und sie werden dann äh, auf die Lucha Bros und SCU am Samstag treffen. Ein Match, das eine Menge verspricht.
1: Absolut, das wird hochkarätiges Tag-Team-Wrestling. Das wird genau das sein, was diese AEW-Tag-Team-Division ausmacht. Das wird unglaublich schnell. Und ja, generell äh, interessant, ne? Ein Triple-Threat-Tag-Team-Match hat man jetzt in der Form auch nicht so oft. Ist auch unglaublich schwierig zu worken, ne? Also, ähm, ich gehe sehr schwer davon aus, dass sie es so auslegen, dass zu jeder Zeit drei Leute im Ring sein werden. Und ja Da da kann man gespannt sein, was für vielleicht teilweise auch neue Manöver die Leute auspacken werden am Samstag bei Full Gear. Ansonsten, ja, zu diesem Match, Stu Grayson, warum hate ich den Typen so sehr? Er funktioniert halt als Heel nicht, auch in der Art und Weise, was für ein Moveset er hat. Das ist einfach zu fancy und ich musste mir dann am Ende komplett an den Kopf fassen, als wir schon den klassischen Hot Tag gesehen hatten von der Private Party der übrigens genau genommen ein illegaler Tag war, weil der Mann außerhalb vom Ring das Seil nicht in der Hand gehabt hat. Aber okay, darauf achtet AEW irgendwie leider nicht so sehr. Da müssen sie wirklich nochmal Backstage den Jungs sagen, hey, es ist ein Tag-Team-Match, Regeln befolgen, bitte das Wechselsein in der Hand halten. Aber danach, nachdem es diesen klassischen Tag gab, ähm, machst du Grayson als Heel einen total fancy Shit und danach einen Hot-Tag, der halt aber nicht hot ist, weil er ein Heel ist, also Super awkward, ich, ich werde kein Freund mehr von dem Gimmick. Ja, wenn sie nach dieser Niederlage, ich meine die Dark Order, wenn sie nach dieser Niederlage jetzt erstmal aus den Shows verschwinden, dann schrei ich Halleluja.
0: Ist das so? Ja. Also glaub, glaubst du, es gibt dann irgendwie ein. Kann man, kann man denn mit äh, Stu Grayson irgendwie trotzdem dann was Neues anfangen?
1: Ja, natürlich, du kannst mit beiden Jungs was komplett Neues anfangen, aber also. AEW, die plant natürlich, die planen langfristig und die haben garantiert schon ihren groben oder vielleicht auch sehr, sehr feinen Plan für die kommenden Monate, fürs kommende Jahr und ich hoffe, dass sie sich in Fällen wie diesem, wo ein Gimmick einfach nicht funktioniert, das sagt ja nicht nur ich, das sagen ja ganz viele Beobachter, dass dieses Dark Order Ding kommt einfach nicht rüber, so wie sie es ursprünglich erhofft hatten. Und ich hoffe, dass man da sich traut, zu intervenieren und zu sagen, ja, okay, wir hätten zwar einen anderen Plan gehabt mit denen, aber okay, das funktioniert nicht, das war jetzt eine Test-Period. Wir hatten jetzt sechs Wochen das Fernsehprodukt. Das Ding ist nicht overgekommen, das Gimmick in der Form, wie wir es wollten. Lass mal canceln und irgendwas Neues mit den Jungs machen.
0: Dann würde ich sagen, machen wir auch was Neues und reden über Chris Jericho, der Alter (lacht) <lacht> dieses, Vi- dieses Videopaket. Vor drei Wochen gab es ja das Video von Cody, was wir so gelobt haben, in dem einfach sein Charakter overgebracht wurde und so weiter. Und in dieser Woche gab es das Ganze als Parodie von Chris Jericho. In derselben Struktur, es äußerten sich Sammy Guevara, Soul Train Jones, Santana, Chris On's Friends from Church. Jake Hagers Statement war, er stand da. Sammy meinte, Chris Jericho, ja, der ist 48, der jüngste AEW-World Champion aller Zeiten. <lacht> Und dann wieder der Musikswitch switch aufnahme aus dem Fitnessstudio. Chris Orns' Friend from Church äh, durfte shit sagen. Helga hat weiter böse geguckt. Und Jericho meinte, Cody hat bei Full Gear viele Meetings. Ich habe nur eins auf dem Zettel. Ooh, a little bit of the bubbly. <lacht> Aber mit der Verantwortung muss ich mich ja abfinden, denn ich bin le champion. <lacht> ja,
1: a little bit of the bubbly hat auch direkt am Anfang von diesem Package der gute Sammy Guevara dem Chris gebracht. Und das fand ich sehr schön, weil am Anfang hat man noch gar nicht verstanden, dass es eine Mhm. Persiflage ist auf dieses Video von Cody. Und ich dachte mir in den ersten Momenten, oh, cool. Oh, dachte ich mir. (lacht) Das wird jetzt genau in derselben Art wie bei diesem Cody-Video. Und ähm, ja, es startet halt mit Sammy, der reinkommt mit den zwei bubble flaschen Und dann fragt er den Chris, hey, welche davon willst du haben? Die mit Low Calorie oder die normale? Und während Sammy spricht dann setzt die Musik ein. Genau, da setzt die ja. Musik ein und, und also Sammys Worte werden halt leiser und leiser gepegelt, so als ob wir im Kopf von Chris Jericho wären und der der, hat halt, der ist halt zoned out, ne? der ist so konzentriert auf seinen Titelkampf, der hört gar nicht so richtig, was der Sammy sagt, gibt ihm dann aber trotzdem noch zum Abschied ein Lächeln und sogar einen Kuss. Wow, <lacht> Romance und nicht auf die Lippen, Leute, falls ihr es nicht gesehen habt. Und ja, also sehr cool. Und dann ein bisschen später merkt man halt so, okay, das ist, das ist eine Persiflage. Das ist nicht gemeint als ernstes Video, sondern sie ziehen halt das, was Cody gemacht hat, durch den Kakao. Das haben sie sehr schön gemacht, ne? auch mit diesen ganzen random Leuten, die sie da reinholen. Virgil, beziehungsweise Soul Train, Train Jones, unglaublich. Und ähm, ein sehr schönes Segment. Also ich habe es gefeiert. Ich würde fast sogar so weit gehen, zu sagen, das war der, das war der most entertaining Stuff in der ganzen Sendung.
0: Ja, konkurriert bei mir mit der Cody Promo, aber rein vom Lachfaktor bei Cody habe ich nicht so viel gelacht. Hier habe ich echt, es war so ein bärenstarkes Element und auch eine neue Art und Weise, einen Heal overzubringen, ohne es zu übertreiben. Also es ist ja trotzdem am Ende so, dass du sagst, boah, alter Jericho, ey, du. Ah. Und äh, das ist einfach so diese innovative Art und Weise, einen Heal over zu bringen, indem er dieses Videopaket so durch den Kakao zieht, auf eine so unterhaltsame Art und Weise. Spätestens als ich das gelesen habe mit irgendwie äh, Chris Orns Friend from Church, dachte ich, okay, das wird genau so ein Video. Auch das mit dem äh, RS-48, also jüngster AEW World Champion. Das zeigt halt auch, die wissen alle ganz genau, was sie da tun. Also, auch bei AW weiß man ganz genau, was man tut. Es ist ein schönes Gefühl, dass jemand einen Plan hat, wo er hin will und was er macht. Äh, insofern, ja, ein unterhaltsames Videopaket. Ich glaube, drei, vier Minuten ging das. Ähm, herrlich. Ich habe äh, auch super gelacht. Das war ein schönes Element.
1: Ja, und man hat auch sogar Jake Hager nochmal overgebracht in seiner Rolle als der Enforcer dieser Gruppierung vom Inner Circle. Und trotzdem, also während du diesen ernsten Aspekt von ihm überbringst, dass er halt ein gefährlicher Typ ist, bringst du trotzdem die Comedy mit rein. Also das fand ich persönlich am geilsten, wie dann alle Leute labern und labern und labern. Okay, als nächstes sieht man Jake Hager und er sagt halt einfach nichts, sondern guckt nur böse in die Kamera. Super Sache, hilft jedem. Everybody gets over, mehr davon ganz großes Tennis.
0: Große Gratwanderung würde ich noch ergänzen. Mhm. Damit machen wir weiter mit dem Women's Tag Team Match, was anstand. Amy Sakura und Jamie Hayter trafen auf Shanna und Women's Champion Rio. die kam zu richtig starken Reaktionen heraus. Letzte Woche war sie ja nicht da. Und äh, ich erinnere mich, als wir das letzte Mal Rio gesehen haben, haben wir, eine, äh, haben wir darüber gesprochen, ähm, über die Zielgruppe, die sie anspricht. Das sind junge Mädchen und, als hätte man uns zugehört, was macht man während dieses Entrances? Man schneidet oben um ins Publikum und sieht, ein junges Mädchen mit rio plakat Alex.
1: Ja, das war wirklich putzig. Also die Kleine, die war halt wirklich jung. Die war irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Ja. Das bringt natürlich Riho noch mal mehr over. Und dieses Match ist nicht ganz random, denn im gegnerischen Team stand jemand mit Emi Sakura, die vorher bei der Show announced wurde als die nummer 1 herausfordererin Und das werden wir bei Full Gear sehen. Jetzt aber in diesem Match das Aufeinandertreffen in Tag-Team-Form.
0: Richtig. Die Kommentatoren haben uns nämlich dann während des Matches erzählt, was für eine Geschichte denn dahinter steckt zwischen Rio und Emi Sakura. Ryo wurde in Japan jahrelang von Sakura als Trainerin ähm, unter die Fittiche genommen. Shannon und Rio funktionierten als Team in diesem Match ganz gut, brachten auch eine team aktionen durch. Das war aber, glaube ich, nicht der Fokus, denn ähm, wir haben so ein bisschen gesehen, Emi Sakura wurde als äh, eine Frau mit viel Durchhaltevermögen präsentiert, mehrere... Kickouts hat man dort gesehen und ähm, ja, Rio unterbrach am Ende einen möglicherweise entscheidenden Pin von Sakura gegen Shanna, aber Sakura konnte nach einem pin einroll Kontersequenzen fest tatsächlich den Champion einrollen. Sakura pint Rio, Teacher pins Student.
1: Ja, eine klassische Storyline: der Mentor gegen seinen Student und in dem Fall hat Sakura hier ihre, ihren Student outsmarted. Die einzige Sache, die mich ein bisschen unglücklich macht, beziehungsweise wo ich mir denke, da hätte man mehr rausholen können und mehr Überraschungseffekt noch rausholen können, wenn man nicht vor diesem Match schon announced hätte, dass Sakura die Nummer eins Herausfordererin ist. Also weil was gibt es Besseres in einer Division, die noch relativ offen ist, wo noch nicht ganz klar ist, okay wer oder also wer ist diejenige, die sich positionieren wird als Nummer eins Herausfordererin? Was gibt es Besseres, um dich zu qualifizieren für diesen Spot, als in einem Tag-Team-Match den Champion zu pinnen? Der Titel wechselt nicht, aber du hast trotzdem schon mal einen Pinfall geschafft gegen den Champion. Und es gibt ja auch andere Damen, ne, die da durchaus im Rennen sind, auch andere Japanerinnen. Wir haben erst letzte Woche gegen Shenna gesehen. Hikaru Shida, die hat sich da einen Sieg geholt. Ähm, die wäre jetzt vom win loss record her auch auf einer ähnlichen Ebene wie Emi Sakura. Und ja Ich weiß nicht, also Jump the Gun sagt man da im Englischen dazu, da hat man einfach irgendwie das Pulver ein bisschen zu früh verschossen und die Ankündigung zu früh rausgehauen. Also ich hätte es geil gefunden als Reaktion auf diesen Sieg im Tag Team Match, kurz später in der Show zu sagen, hey, das AEW Office hat gesagt, die Frau hat jetzt einen Sieg, einen Pinfall sogar über die Championess geholt, die haben wir damit deswegen zum Nummer 1 Herausforderer gemacht.
0: Genau das wäre jetzt nämlich auch meine Kritik gewesen. Vor dem Match äh, eben stand diese Ankündigung schon und ganz ehrlich, ich habe genau was dadurch halt erwartet. Äh, das hat das Ganze also ein bisschen vorhersehbarer gemacht. Äh, es war dann ja leider damit zu rechnen, dass es genau so läuft. Also, dass hier der ähm, Kritikpunkt und ich wäre auch dafür, so wie du es sagst, ähm, dass man das einfach hier nach diesem Match ankündigt. Ich weiß auch gar nicht, warum man das jetzt davor angekündigt hat, ob man Panik hatte, dass zu wenig Matches auf der Karte sind, was ich aber auch nicht ganz verstehen würde. Insofern, ähm, ja, vor dem Match habe ich nämlich auch gefragt, So, warum ist denn jetzt ausgerechnet Emi äh, Sakura die Hauptherausfordererin, Bringst du erst dieses Match und dann die Ankündigung, hast du eine logische Schlussfolgerung. Äh, hier fehlt diese Logik. Also klar haben wir eine Grundlage durch diesen Pin. Aber da sind so ein bisschen die Elemente von Ankündigungen und Erzählung im Match ein bisschen durcheinander gerutscht. Äh, von daher im Jahr. Und man könnte natürlich kritisieren, es ist ein bisschen kurzfristig. Aber auf der anderen Seite, in den letzten Wochen, war natürlich das Tag-Team-Turnier ganz prägend für die Wochenshows. Und ähm, da hat man jetzt nicht die Erzählung von Sakura und Riho mit eingebaut. Was man aber durchaus noch machen könnte. Also ist ja nicht so, dass jetzt nach einem Match alles vorbei sein muss am Samstag, sondern man kann diese Erzählung Teacher vs. Student ja dann weiterbringen und ähm, das vielleicht dann auch noch mal ein bisschen weiter zuspitzen.
1: Genau, und eine kleine Randnotiz noch zu der Tatsache, dass Sakura eben vor dem Match schon als Nummer 1-Herausfordererin angekündigt wurde, Vor diesem Match hatte sie erst einen Sieg auf dem Konto. Und naja, deswegen erscheint das dann natürlich durchaus ein bisschen random. Aber gut, sei es drum. Wer war denn für dich, Tobi, der most valuable player in diesem Match? Denn ich hatte jemanden.
0: Ähm, let me think. Rio war gut, Chenna war auch gut. Ich würde wahrscheinlich im Zweifelsfall würde ich vielleicht sogar Shanna sagen. Sie war viel mit im Ring, äh, hat eigentlich technisch sauber geworkt. Generell das Match, gar nicht so dieser Durchhänger, wie wir es in den letzten Wochen hatten. Äh, Insofern, ich würde einfach mal Shanna sagen, aber es haben alle gleichwertig äh, gut geworkt, fand ich.
1: Ich würde sagen, von den vier Kontrahentinnen in diesem Match war der MVP die Ringrichterin, Aubrey. Got me there. Ja, die Frau äh, überzeugt mich absolut durch die kleinen, feinen Details, die sie bringt. Auch ihre ganzen Arten, über das Match hinweg mit Emi Sakura zu interagieren, war sehr, sehr schön. Sie hat zum Beispiel Aubrey hat dann mal mit dem Kopf geschüttelt, als Sakura mit ihren rhythmischen Stomps äh, Anlauf nimmt zu irgendeiner Aktion in die Ringecke. Sie hat eine ganz schöne Interaktion, die beiden, als äh, Aubrey Sakura ermahnt äh, hat. <lacht> Und die Japanerin ihr dann einfach nur ins Gesicht heult, von wegen, Buhu, ich mache schon nichts Böses mehr. Und ganz besonders hervorheben möchte ich, wie gut Aubrey am Ende des Matches war, als wir diese Vader-Bomb hatten, die Sakura bringt. Und dann wurde, wurde das Cover aber unterbrochen mit dem Top-Rope-Footstomp von Riho. Mhm. Und in solchen Situationen, wo ein Cover unterbrochen wird und wo es halt wirklich drauf ankommt, boah, das Timing ist schwierig, weil es kommt jemand vom top angeflogen. Und du willst halt natürlich, dass derjenige, der vom Top-Rope kommt, genau in dem Moment bei 2,9 den Ringrichter unterbricht. Meistens machen die Ringrichter den, ich würde sagen, den Fehler abzuwarten, bevor sie anfangen, den Pin zu zählen und erst noch zu überprüfen, oh, ist derjenige, der jetzt gleich vom top springen soll, ist der auch in Position? Und dadurch, ähm, ja, telegrapht man das Ganze. Also dadurch kann der Zuschauer schon erahnen, ah ja, okay, der Ringrichter, der hat jetzt gewartet ähm, auf den richtigen Moment, um den Pin anzusetzen. Der wird jetzt gleich unterbrochen. Das war hier anders. Aubrey hat ganz normal sich auf den Pinfall konzentriert, hat angefangen den Pins zu zählen. Da war Rio noch noch auf dem Apron mit beiden Füßen, also Rio war noch nicht ansatzweise auf dem Top Rope. Da brauchst du viel so Vertrauen vielleicht auch untereinander. Da brauchst oder? du richtig viel Vertrauen. Also deswegen ja. möchte ich das hier hervorheben, weil Aubrey ein Referee ist, dem du als Worker vertrauen kannst. Und andersrum funktioniert es auch. Also Aubrey vertraut dann in dem Moment auch Rio und sagt, hey, es ist ein Sport. Es ist dein Job als Wrestler, das Ganze realistisch aussehen zu lassen und nicht wie eine choreografierte Show. Und Riho, die musste sich da richtig ranhalten. Also, wenn ihr euch das noch mal anschaut, die musste da aufs Top-Rope sprinten. Mhm. Und genau so sollte es sein, weil dadurch hatte das Ganze auch mehr diesen Effekt von, oh, da kommt doch noch mal ein ähm, unerwarteter Abbruch oder, ja ähm, Interference. Eine Interference, genau. genau. Äh,
0: Was mir noch aufgefallen ist zu Emi Sakura ähm was mich gestört hat tatsächlich ein Stück weit ich habe mich so gefragt okay ähm, das publikum hat ja auch gesagt okay das ist ein hier den müssen wir ausbuhen dann fängt sie irgendwann an dieses kack mhm. und äh, ich denk mir okay du als hier kannst jetzt nicht den beat von we will rock you anstimmen und äh, erwarten dass sich die leute ausbuhen also wenn es einen menschlichen reflex gibt dann ist er auf den we will rock you beat zu jubeln und mitzumachen aber das ist so ein bisschen das finde ich passt nicht rein das äh, irgendwie, ja. da, das müsste man in dieser. Ich weiß, bei AEW gibt es keine klaren Heels und Faces, was auch gut ist, also nicht nur, es also gibt ein paar. Äh, aber hier muss ich sagen, das war so ein bisschen, hat mich kurz ein bisschen rausgenommen, weil ich dachte, ja, warum machst du das denn? Lass es doch. Aber auf der anderen Seite, das Publikum hat sich ja trotzdem ausgebuht. Ja. Also insofern, das kommt so ein bisschen, du brauchst ein smartes Publikum.
1: Ja, absolut. Ist eine schwierige Sache. Also hat in dem Fall nicht ideal funktioniert, diese ganze heal face rollenverteilung Das ganze Match war ja auch so geworkt wie ne, ein Heal-Tag-Team gegen ein Face-Tag-Team. Aber eigentlich hatten wir nur einen Heal mit Jamie Hader die übrigens eine fantastische Mimik hat. Das muss ich mal hervorheben. Sehr unterhaltsam. Aber ja, vielleicht hätte man einfach Sakura eine andere Partnerin an die Seite stellen sollen. Jemanden, der auch... Irgendwie so in diesem Tweener-Zwischenbereich ist. I don't know. Also, es stört mich nicht großartig, aber ja, wie du sagst, natürlich ähm, schießt man sich da ein bisschen ins eigene Knie und Sachen wie dieses We Will Rock You funktionieren halt dann nicht mehr so gut, weil das Publikum einfach gehemmt ist.
0: Brandy Rhodes saß mit Weinglas im roten Sessel, wurde von rotem Licht ein bisschen angestrahlt. Es war eine mystische Atmosphäre und dann sahen wir immer in, in ein paar Frames die Einblendung von Awesome Kong. Brandy sprach einige Vorurteile an, die ihr gegenüber oft geäußert werden. Sie ist dann nur wegen ihrem Mann und kann eigentlich gar nicht Wresteln. und in der Women's Division nichts verloren. Und ähm, dann meinte sie, ja, ihr Körper, mein Hirn, keiner kann uns stoppen. Wer sind jetzt die Bullies? Also scheint Brandy als Manager von Awesome Kong, das scheint sich so fest zu etablieren, so habe ich das verstanden. Jetzt ist nur die Frage, haben die jetzt bei Full Gear schon... Irgendwas zu melden. Es gibt ja bei Full Gear unter anderem das Women's Match von Britt Baker und B. Priestley. Kommen die beiden dann raus und zermatschen kurzfristig die anderen beiden? Oder ist das was, was dann ähm, in der nächsten Woche Dynamite nach dem Pay Per View langsam weitererzählt wird?
1: Ja, das ist eine gute berechtigte Frage. Ich würde mir eher wünschen, dass die Matches bei Full Gear die Damen-Matches, dass die dort clean bleiben würde das gar nicht stören, wenn wir diesen Angle einfach als einen TV-Angle behandeln würden, der dann erst nächste Woche bei Dynamite fortgesetzt wird. Aber das Wichtigste vielleicht, es ist ein bisschen Licht ins Dunkle gekommen, auch wenn wir da vielleicht eine ähm, rote, dunkle Beleuchtung hatten. Aber letzte Woche, da haben sich ganz viele Leute gefragt, hä, Was, was, was ist das denn da mit Brandy? Also es gab letzte Woche dieses Video... Was ich persönlich ja sehr gelobt habe, weil es eben so mystisch war, weil es nichts verraten hat. Ein Video, in dem nichts gesagt wurde, in dem einfach man die Bilder hat für sich sprechen lassen. Und man man hat nur gemerkt, okay, Brandy und Awesome Kong, und es ist irgendwie gruselig, aber wie die überhaupt in einem Zusammenhang zueinander stehen und was uns das überhaupt sagen soll, keine Ahnung. Und ich fand das sehr, sehr schön, das jetzt eine Woche später deutlich klarer zu machen. Und von daher hat das total seinen Zweck erfüllt. Die einzige Frage, die ich jetzt eigentlich habe, das ist eigentlich gar keine Frage, sondern einfach nur eine Sache, die mich ein bisschen wundert. Wir hatten Brandy ja etabliert zuvor bei AEW, einfach als die Frau von Cody, die auch immer hübsch angezogen ist und mit ihm rauskommt und Eye Candy ist und die jetzt diesen Sinneswandel hat, der ja für ihren Charakter durchaus irgendwie verständlich ist, auch mit ihrer Vorgeschichte bei WWE und so. Aber mich irritiert es ein bisschen, dass sie jetzt scheinbar, ich möchte da nicht zu voreilig sein, aber dass sie da jetzt scheinbar komplett unabhängig von Cody gezeigt wird. Also, dass da nicht mal irgendwie für einen kurzen Moment Cody in irgendeiner Form, wenn es auch nur irgendwo auf YouTube oder Social Media ist, irgendwie mal von jemandem, keine Ahnung, von Tony Schiwani oder so gefragt wird von wegen, nur in einem Nebensatz, damit wäre es schon getan, von wegen so ey Cody, was geht da eigentlich bei deiner Frau ab? Und dann könnte Cody sagen ey Digga, ich habe auch keine Ahnung. Und damit hätte man es acknowledged. So finde ich es ein bisschen komisch, dass die beiden jetzt auf einmal hart voneinander getrennt wurden in der Art und Weise, wie sie dargestellt werden, Cody und Brandy.
0: Kommen wir von Brandy zu Brandon. Brandon Cutler, der stand nämlich im Ring und Es kam dann der Chairman Sean Spears heraus. Der hat ja bei AEW Dark in dieser Woche einen Sieg geholt gegen Michael Nakazawa. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Exkurs zu Dark. Es gab ja dann auch noch eine Attacke von Spears auf Joey Janela. Magst du uns kurz mitnehmen?
1: Genau, das war der Anfang und das Ende von AEW Dark. Am Anfang hatten wir eben dieses Match von Sean Spears gegen Michael Naka, Naka, Naka sauer was Spears dann auch zum Glück gewinnen konnte am Ende der Show. ne, Dann gab es Backstage Joey Janela, der ja vor ein paar Wochen schon mal aneinander geraten war mit dem Manager von Sean Spears, mit Tully Blanchard. Und ja, der Tully, der hat sich hier aber mal ordentlich gerecht hat den guten Joey Janella festgehalten, während Sean Spears zur Zange greift. Cody die Zunge aus dem Gesicht mit dieser Zange rauszieht. Und Tully, äh, ja, das hat man dann nur so im Off gehört, hat dann dem Joey mit seiner Zigarette die Zunge verbrannt. Aua, aua, da haben wir schmerzerfüllte Schreie gehört von Joey Janella. Ansonsten gab es bei dieser Show auch noch ein Tag-Team-Match der Damen. Ähm, das war durchaus erwähnenswert, weil wir da Mercedes Martinez zum ersten Mal in einem normalen Match gesehen hatten. Wir hatten sie ja schon mal gesehen bei der Battle Royal, Aber jetzt eben hier in Tag-Team-Action zusammen mit Big Swole, die einige noch kennen, vom Mae Young Classic gegen Sadie Gibbs und Ellie. Die letzten beiden haben sich da den Sieg geholt. Ja, war okay dieses Match, also es war auch wie wie letzte Woche bei AEW Dark eher so die zweite Riege der Damen, also die, die noch nicht so ganz fürs Live-Fernsehen funktionieren und die dann jetzt halt hier bei AEW Dark eingesetzt werden. Wobei, da muss ich Mercedes Martinez ausklammern. Also die würde auch im Live-Fernsehen funktionieren. Wäre eine
0: absolute Bereicherung für dieses Women's Roster im tv Total.
1: Also so eine Veteranin, die so unglaublich gut ist. Sie werden sie garantiert bei Dynamite früher oder später bringen. Vielleicht auch schon direkt nach Full Gear. Das ist eine richtig, richtig gute Frau. Also ähm, Ja, und die anderen, die haben hier und da ihre Schwächen. Es gab auch wieder dieses Ding, was wir bei AEW Dark schon mal angesprochen hatten, dass irgendwelche Spots nicht funktionieren und dadurch, dass das ja keine Live-Show ist, sondern eine Show, die im Nachhinein geschnitten wird, hat man dann so Fuck-Ups versucht zu kaschieren durch Schnitte, aber halt durch harte Schnitte, wo man dann schon merkt, wow, da, da war doch jetzt irgendwie ein Schnitt und auf einmal sind die Leute ein bisschen anders positioniert im Ring. Da ging wohl offensichtlich was schief. Das erkennt man dann in so Situationen auch immer ganz gut daran, dass das Publikum einfach relativ tot ist, weil sie halt kurz davor einen Fuck-Up gesehen haben. Aber anyway, ähm, im Main Event hatten wir dann auch noch ein Tag-Team-Match. Doch ist interessant, der Jurassic Express, also Marco Stunt und Jungle Boy Jack Perry gegen die beiden Hardcore-Dudes Joey Janela und Jimmy Havoc, die sind da auch in dem Match aneinander geraten. Es gab sogar Blut. Huch, wie ist das passiert, wenn ihr euch... Staple was Gun! Ich wollte gerade den Leuten sagen, Tobi, dass sie sich dann AW Dark anschauen sollen. Aber oh jetzt nein! Hast du's, jetzt hast du es gespoilert. Nein! Aber, <lacht> aber ja, es gab die Staple Gun. Das fand ich durchaus interessant, äh, wie man das hier einsetzt. Ähm, weil man hat ja mit Hardcore-Elementen hier ein, ein neues Publikum. Also ich meine, ein neues Publikum, was jetzt vielleicht doch nicht im Independent-Bereich jede Art von Deathmatch gesehen hat, in der Jimmy Havoc schon stand. Das heißt, das aw publikum da hat man jetzt eine große, große Chance, die von Null auf zu konditionieren. Und so ein Gimmick wie eine Staple Gun, was halt eigentlich das totale Wegwerf-Gimmick ist, was einfach in Deathmatches reingestreut wird, so wie in einem normalen Wrestling-Match ein Schlag. Also es hat eigentlich keine Bedeutung, dieses Gimmick. Das wurde hier aber platziert, oh, als etwas gefährliches. Es gab einen Staple Gun-Shot, Jimmy Havoc hat auch angemessen geblutet und damit macht man solche Gimmicks gleich gleich viel interessanter. Ich hoffe sehr, dass Jimmy vor allem, allen voran, dass er da smart bleibt, wie er bei AEW langsam mehr und mehr Gimmicks einsetzt. Ja, das fand ich interessant und wie gesagt, am Ende hatten wir halt das Ding mit der Zunge und der Zigarette. Das sollte ja dann auch nochmal quasi aufgegriffen werden bei Dynamite.
0: Danke, dass du meinen Fuck-Up so kaschiert hast. Erzählt keinem, dass ich diese Podcasts regelmäßig mache. Wir <lacht> haben äh, einen kleinen Rückblick gesehen dann auf genau das, was du gesagt hast, Sean Spears, ähm, gegen Janella bei Dark, diese Auseinandersetzung. Hier bei Dynamite hat Spears nach dem Death Valley Driver kurzen Prozess mit Brandon Cutler gemacht. Ähm, nächster Sieg auf seinem Konto. Es sollte dann die Attacke mit dem Stuhl folgen, aber Joey Janella machte den Save. Sean Spears meinte nur Not Now. Und so erzählt man das Ganze weiter.
1: Ja, interessantes Match, was uns da erwarten könnte. Sean Spears gegen Joey Janella, fände ich durchaus interessant. Ich würde sogar mutmaßen, dass das vielleicht noch was ist, was irgendwie in den Buy-In wandert von Full Gear. Aber wenn nicht, finde ich es auch nicht schlimm. Also wenn das ein Ding ist, was wir dann in den Weeklies weiter erzählen. Gute Story, hat Potenzial, würde beiden Männern helfen. Weiter im Programm. Es
0: gab ein Promo-Video, ein Hype-Video. John Moxley hat, ähm, ja, nochmal gesprochen über Kenny Omegas. Wurden Ausschnitte aus seiner Promo aus der Vorwoche gezeigt. Es gab Deathmatch-Material von Moxley in diesem Promo-Video. Wir sahen Bilder von den Geschehnissen der letzten Wochen. Slow-Mo-Shots von Omega und Moxley. Ja, es erstes Aufeinandertreffen bei Double or Nothing nach dem Match von Omega und Jericho. Und dann habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. <lacht> und es gab einen Spot mit einer Mausefalle, wenn ich das gesehen habe. Nicht bei, nur eine. <lacht> bei, 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 bei CZW und da war Moxley und er hat eine gewisse Person da ganz unsanft rein befördert. Und diese Person sitzt zufälligerweise mit mir in diesem Podcast. Alex, du warst Teil von Dynamite in dieser Woche. Thumbtack Jack on National Television. Ja. Wow. Vor hunderttausenden als Teil des Aufbaus von einem der größten Matches, als einem der größten Main Events in AEWs noch junger Geschichte. Uff. Ich bringe das Promo-Video noch kurz zu Ende. Um, Moxie meinte, I'm at the best, uh, I'm at my best when I'm at my worst. You ain't seen nothing yet, Omega. Sein Kommentar dazu, glad we're going to the dark place. Can't wait to see you there. Aber der Alex, ich bin erstmal nicht klargekommen. Ich gedacht, glaubst du es denn?
1: Ja, Leute, hiermit können wir es veröffentlichen. Thumbtack Jack unterschreibt bei AEW. Nein, ähm, das war natürlich hier nett. Ich musste auch schmunzeln, dass man da altes Deathmatch-Material ausgekramt hat von der CZW. Und ja, dieser Sturz auf die Mausefallen, ich kann euch sagen, das tut nicht gut. Das, das ist gar keine schöne Sache, das wünsche ich niemandem. Ach. Aber, ja, Überraschung, wer hätte es gedacht? Es waren nicht nur Mausefallen, es waren auch Rattenfallen, die sind noch viel schlimmer, die sind viel größer. Und ja, also diese ganze, dieser ganze Blick auf das Deathmatch-Zeug ist natürlich sehr interessant im Gesamtkontext von diesem Match, ne, weil das natürlich die Frage ist, okay, wie brutal wird es? Es wird ein Lights Out Match, es ist unsanctioned, es kann alles passieren. Es wird definitiv Waffen geben, es wird auch ziemlich sicher Blut geben. Ähm, wie sehr man da auf die Kacke haut? Man kann sehr gespannt sein. Ich war eh schon vor diesem Package gespannt, jetzt bin ich noch mal mehr gespannt. Man wirft einen Blick zurück auf die Vergangenheit von Moxley. Und der hat halt eine sehr interessante Sache gesagt. Er will keine Gegner, die das Beste aus ihm rausholen. Er will einen Gegner, der das Schlimmste aus ihm rausholt. Also der ihn wirklich zu diesem dunklen Ort an seiner Seele bringt. Und ja, das, das wird am Samstag passieren. Da, da wird es ziemlich abscheulich, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich stelle mir ein bisschen die Frage, ob dieses Match die Show beenden wird als Lights Out Match. Ich glaube, glaub, ja. Schon, ich, gell? Ich Melzer, glaub
0: Melzer hat es äh, auch angesprochen, es ist eigentlich Lights Out. Das hatten wir schon mal. Und äh, ich glaube, bei Fighter Fest war das. Ähm, und deswegen ist davon auszugehen, dass wir das World Championship-Match zwischen Cody und Jericho sehen werden. Dann gehen die Lichter aus und dann bekommen wir das Match von Moxley gegen äh, Omega. Ich habe ja gedacht, in dieser Woche gibt es vielleicht noch ein Segment, in dem man sagt, ja, es wird ein Lights Out-Match, was ausnahmsweise doch mal zählt, weil Moxley das ja so äh, moniert hatte. Ähm, Aber ja, insofern weiß ich jetzt nicht, man wird es nach dem äh, Match von Cody und Jericho, denke ich, reinbauen äh, ans Ende der Show. Es wird ein Must-See, da lege ich mich jetzt schon fest, es wird, ähm, ja, ich glaube, es wird böse. Es wird böse, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise. Äh, Ich bin auch gespannt, wie weit sie gehen werden, ich bin gespannt, wie weit Omega gehen wird. Insofern, ja, ich bin gespannt und das hat nochmal sein übriges getan. Im Main Event ist ja dann auch noch ein bisschen was passiert. Wenn du jetzt aber noch was hierzu sagen möchtest, dann äh, go get it.
1: Eine Kleinigkeit möchte ich sagen. Es ist sehr clever von AEW, dieses Lights Out-Gimmick zu haben für solche Matches, vor allem bei einem Pay-per-view, falls sie es denn so machen, wie wir es gerade vermutet haben. Denn. Du hast natürlich das World-Title-Match davor, was natürlich klassischerweise eigentlich das Match sein muss und das Match sein sollte, was eine Show beendet. Und in in jedem anderen Szenario wäre es komisch und weird, wenn du nicht mit dem Match um den wichtigsten Titel die Show beendest. Aber dadurch, dass wir dieses Lights-Out-Match quasi so in Klammern gesetzt haben und unoffiziell hat das seine Daseinsberechtigung, funktioniert an diesem Punkt der Show und vor allem man kann halt stilistisch, ja, also einfach ein krasses Match bringen, was in dem Fall, glaube ich, nach dem World-Title-Match besser funktioniert als davor. Würde dieses krasse Match na, vor dem World-Title-Match passieren Würde dann es ihn das, runterziehen wahrscheinlich. Es würde ihn runterziehen, genau. Das Publikum wäre total fertig. Du könntest das dann natürlich auch nicht mehr toppen. ne Also wenn die da Gimmicks noch und nöcher auspacken, dann können die Jungs im World-Title-Match machen, was sie wollen. Das Publikum wird müde und erschöpft sein. Eben. Und das macht AW in dem Fall, finde ich, ziemlich clever. Okay, soll, mal, so, soll aber ganz kurz, so, sollte nicht immer passieren. Also das finde ich auch wichtig, dass dann schon bei zukünftigen Pay-Per-Views der World Title n- n- öfter wirklich die Show abschließt, als dass er es nicht tut. Aber jetzt hier kann man das schon ausnahmsweise, finde ich, mal machen.
0: Nochmal mal Pistole an den Kopf. Äh, auch wenn das Match nicht zählt, zählt das Match nicht, um Moxley verlieren zu lassen? Oder zählt das Match nicht, damit Omega ähm ja, seine Niederlagen-Story bei Groß-Events weiter fortführt, ohne dass es einen großen Impact auf seinen äh, Match-Counter hat.
1: Beides legitime Herangehensweisen. Wenn du mir jetzt die Knarre an den Kopf setzen würdest, würde ich vermuten, Kenny gewinnt. Also es, kann, es können beide sein. Wie ich, sag Moxley. Moxley. ich sag Moxley. Ja. Um das Gegenteil total zu sagen match. von mir. Nee, äh,
0: weil's, äh, weil Deathmatch seine äh, Begebenheit ist. Beziehungsweise weil das Hardcore Wrestling ist sein Spielplatz. Und deswegen, glaube ich, wird er sich hier durchsetzen. Kommen wir, äh, weil ich es gerade angesprochen habe, ähm, auch nochmal mal jetzt äh, zu dem, was im Main Event passiert ist. Wir hatten das Match vom Inner Circle, ja, gegen The Elite. Adam Page und Kenny Omega trafen auf Sammy Guevara und World Champion Chris Jericho. Mir ist aufgefallen, wirklich beim Entrance von äh, Kenny, der ist nach Cody, glaube ich, die... Person, die mit am meisten over ist beim Publikum. Äh, Hier in Charlotte war das in jedem Fall so. Intensives Match, das war ein ganz anderes Tempo als beispielsweise so ein Match wie Private Party gegen Lucha Bros, aber ich glaube, das war zu erwarten. Sammy Guevara und Kenny haben einiges an In-Ring-Time bekommen. Jack Hager griff kurzfristig äh, kurzzeitig unbeobachtet ein. Auch Puck, der zeigte auch einen Eingriff, und zwar äh, gegen den Hangman Adam Page. Mit einem Low-Blow entschied er damit auch mehr oder weniger das Match, denn Der Judas-Effekt von Jericho machte quasi hier alles klar. Den Deckel drauf und es gab den Pin von Jericho gegen den Hangman für den Inner Circle. Der nächste Sieg also für Chris Jericho und seine Gruppierung. Und dann ist ja danach auch noch eine ganze Menge passiert. Vielleicht aber erstmal eine kurze Einschätzung von dir zum Match.
1: Ein sehr schönes Match, ein schöner, starker Main Event. Sehr, sehr angenehm zu gucken, ich habe mir gedacht, bei den Sequenzen, wo wir Omega gegen Sammy Guevara gesehen haben, dass das ein Match ist, was ich sehr, sehr gerne mal als Singles-Match sehen würde. Mhm. Same.
0: Da, genau deswegen ist mir das auch so aufgefallen. Ich glaube, die beiden
1: ist Sammy Guevara mit Tempo und
0: Athletik und Omega, der ihn damit der Erfahrung auf jeden Fall hochziehen könnte, hat so ein bisschen was. Äh, vielleicht, ich weiß nicht, diese Kota Ibushi-Storyline, die es irgendwie vor zwei, drei Jahren bei New Japan gab, der wurde ja auch dann immer hochgezogen von Okada teilweise. Ähm, ich finde, dass das jetzt im Moment äh, hier ja auch so eine so so ne amerikanische Version davon ist, von Okada und ähm, Ibushi. Äh, die New Japan-Fans äh, werden mich jetzt vielleicht steinigen, weil ich äh, vielleicht auch gerade absoluten Quatsch erzähle, aber ich meine es so in Erinnerung zu haben. Äh, ich, keine Ahnung, warum ich das Bild so vor Augen habe. Kenny und äh, Ibushi sind ja gute Freunde. Aber ja, das ist so ein bisschen diese Parallele, die ich hier sehe, und äh, ist auf jeden Fall was, was mit, ähm, was uns alle überzeugen könnte. Alex, ich würde aber jetzt erstmal auf das noch eingehen, was nach dem Match passiert ist. Dann schließen wir nämlich auch diese Show ab. Es sollte nämlich die Attacke weitergehen gegen den Hangman vom Inner Circle. Aber Cody stürmte heraus, fertigte Sammy Guevara ab, Jericho zog sich mit Jake Hager zurück, aber MJF kam heraus und prügelte Hager mit einem Stuhl nieder hat dann Chris Jericho attackiert und ihn quasi für Cody serviert und der brachte dann noch den Crossroads ins Ziel. Ich dachte schon, na, guter Abschluss für diese Show, aber John Moxley tauchte auf, kam durchs Publikum bewaffnet mit einem barbed wired Bat. Omega bewaffnete sich seinerseits mit dem Stacheldrahtbesen und dann gab es den finalen Staredown, dachte ich. Aber es kam nicht zur Auseinandersetzung, denn Santana und Ortiz stürmten heraus und dann hatten sie auf einmal die Waffen in der Hand. Das rief die Young Bucks auf den Plan, die haben den Safe gemacht. Auf der Bühne wollten dann aber Santana und Ortiz gegen einen der Bucks den Spot durchbringen, mit dem sie in der letzten Woche einen Teil des Rock'n'Roll Express durch den Teil, äh, durch einen Teil der Bühne geschmissen haben. Kenny Omega war aber da, macht hier den Safe. John Moxay half auch wie Elite, aber eigentlich nur, um sich an Omega heranzumachen. Dann gab es den Brawl, beide prügelten sich Backstage, Haken an diese Geschichte. Und auf der Bühne sprang dann Nick Jackson von einem dieser Entrance-Tunnel. Die Elite und der Inner Circle positionierten sich für den finalen Stairdown und dann dachte ich, so, jetzt ist die Show vorbei. Aber dann kam der Fingerzeig, ich meine zumindest, dass es ein Fingerzeig ist, Alex. Die beiden rennen nochmal aufeinander los und die TV-Übertragung endet mit einem wilden, unentschiedenen, ausgeglichenen Brawl zwischen The Elite und dem Inner Circle.
1: Ja, das war ein sehr, sehr starkes Schlusssegment vor einem Pay-Per-View, weil du halt wirklich alle wichtigen Matches miteinander verflochten hast auf eine sehr, sehr geschickte Art und Weise. Und es ist offen, es gab nicht den klaren Sieger, wie man das sonst hat, sondern es, wie du, wie du sagst, es, es war Unentschieden, auch durch so die letzte halbe Minute, wo dann doch nochmal der Brawl ausbricht. Richtig gut gemacht, macht Lust auf mehr. Vielleicht muss AEW ein bisschen... Vorsichtig sein, das in Zukunft nicht zu sehr zu übertreiben. Wir haben das beim ersten Dynamite gesehen, wir haben es bei diesem Dynamite gesehen, auch zwischendrin mal so so krasse Brawls. Das machen sie besser als sonst irgendjemand. Also diese Dinger zu inszenieren und vor allem die Storys miteinander zu verketten, das machen sie richtig gut. Ähm, Aber wie bei allem im Wrestling, wenn du sowas zu oft siehst, wird es seinen Charme verlieren. Aber jetzt äh, für dieses neue Produkt fand ich es unglaublich stark. Man hat ja sogar auf eine gewisse Art und Weise ein potenzielles neues Match. Vielleicht mit reingeflochten mit MJF gegen Jack Hager, die da sehr, sehr oft aneinander geraten sind.
0: Da bin ich auch gespannt, wann wir Jack Hager wirklich mal im Ring sehen werden in dem Match. Denn im Moment ist er ja wirklich quasi der Türsteher für Jericho. Ich bin gespannt. Ich würde dir genau zustimmen. Es ist so, dass du hier viel miteinander verbunden hast ähm, und das war als Abschluss von einem Pay-Per-View ein gutes Mittel. Und Fingerzeig eben aus meiner Sicht deswegen, weil in 99% der Fälle endet die Übertragung mit diesem Stairdown. Mit dem Inner Circle und mit, Co- äh, mit äh, The Elite. Aber hier ist es halt so, es wird eigentlich schon das Logo eingeblendet, Sendung vorbei, und die gehen aber trotzdem nochmal aufeinander los. So nach dem Motto, nein, wir sind nicht wie andere. Und äh, dann geht eben mit der Action das Ganze offline. gutes äh, guter Abschluss für, ähm, ja, für den Hype von Fulgi. Und das würde ich sagen, ist eigentlich auch... Die Kurzversion des Fazits kann man, also für mich persönlich trifft das zumindest zu, dass diese Show ähm, vor Folge nochmal wirklich äh, viel auf den Weg gebracht hat, Dinge intensiviert hat, äh, zugespitzt hat. Die Cody-Promo von Jericho äh, über das Match äh, gegen Chris Jericho mein großes Highlight, weil da auch eben diese Stipulation dazu gekommen ist, die das Match äh, ganz, ganz äh, spannend macht. Oder um es in Jericho-Vokabular äh, zu sagen prickelnd, denn... Der will feiern oh. mit a little bit of the bubbly nach dem Match. Und da bin ich eben gespannt, wie das laufen wird. Außerdem hast du mit Moxie gegen Omega ein absolutes Money-Match. Und ähm, ja, das werden wir jetzt auch endlich sehen. Insofern, ich fand diese Ausgabe wirklich stark. Das war eine andere Struktur als letzte Woche. Da war ja wirklich äh, von Anfang bis Ende komplett Chaos. Hier gab es auch Chaos. Es war auch nicht so, dass wir Durchhänger hatten. Das war von vorn bis hinten unterhaltsam. Ich musste nichts skippen. Ähm, ein paar Sachen waren so ein bisschen, meh. wir haben darüber geredet. Amy Sakura und Rio eigentlich so der Kritikpunkt, den ich hier habe an dieser Show. Aber ganz ehrlich, wenn es das ist, dann ist das immer noch eine wirklich gute Go-Home-Show, die den Hype für den Pay-Per-View intensiviert und damit genau das macht, was sie tun sollte.
1: Yes, my friend, würde ich auch unterstreichen, war eine. Gute, solide Show, war jetzt mit Abstand nicht die beste Show. Also da gab es bessere Ausgaben von Dynamite, aber so eine Struktur wie letzte Woche mit dem ultimativen Chaos, das darfst du halt auch nicht immer bringen, sonst ist das eben auch nichts Besonderes mehr. Das hier hat seinen Zweck erfüllt und ja, ich bin genauso wie du gespannt auf Full Gear. Schreibt uns in die Kommentare, Leute, auf was für ein Match freut ihr euch am meisten? Wir werden die Live-Review am Start haben am Samstag direkt nach der Show. Da könnt ihr Sonntag. wach bleiben. Genau, also dann am Sonntag deutscher Zeit. Da könnt ihr wach bleiben bis in die Morgenstunden am Sonntag mit uns gemeinsam.
0: Ja, eine Show, die viele Highlights hatte, ausreichend Highlights, um gut zu sein. Ich bin gespannt auf Folge. Auch da werden wir Highlights haben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen auch wir den Deckel drauf, genau wie Jericho mit dem Judas-Effekt im Main Event. Jetzt aber. Eigentlich ohne wilden Brawl. Ich hoffe, ich werde nicht gleich noch attackiert. Äh, gebe jetzt äh, die Schlussworte ähm, an meinen Podcast-Partner, wer auch immer das jetzt ist, und sage bis Sonntagmorgen. Viel Spaß äh, mit ja, Full Gear Und dann werden wir drüber sprechen. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. I'm
1: back home from Saudi Arabia and I don't even know what took the rest of the boys so long to get back home but anyway it was a good trip I made a lot of money and you know that I love money and maybe maybe I should buy myself something nice with all my Saudi Arabia money Tony Khan pal maybe (laughs) Maybe, just maybe, (laughs) I'm gonna buy AEW.